0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 40 dans lequel je vais te dévoiler mes 10 astuces pour prendre soin de ton ventre. Donc dans cet épisode je vais te lister un peu les 10 astuces qui me sont venues en tête quand je me suis dit ok comment on fait pour prendre soin de son ventre et tu vas le voir aussi prendre soin énormément de son microbiote parce que si ton microbiote va bien ton ventre ira bien, et si ton microbiote ne va pas bien, ton ventre ira pas bien. Donc c'est voilà un peu le focus aussi de cet épisode. Évidemment, cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est déjà un peu les bonnes pratiques que l'on peut adopter au quotidien et qui permettent justement d'optimiser sa digestion, d'optimiser, euh, d'avoir un ventre serein et confortable, et un microbiote qui est content. Évidemment, le petit disclaimer de début d'épisode, comme d'habitude, si tu as des soucis de digestion, si tu as des soucis de santé, pense à aller consulter un médecin, euh, parce que ce n'est pas normal. Hein, voilà, Parfois, on se dit « Non, mais c'est normal, tout le monde a mal au ventre. » Non, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre. Donc, si tu sens que tu digères pas bien... N'hésite pas à aller consulter euh, ton médecin euh, et ensuite, une fois que tu auras fait tous les examens, s'il s'avère que le médecin te dit non, vous n'avez rien euh, et que tu as besoin de plus d'aide, n'hésite pas à aller consulter effectivement un, un ou une naturopathe par exemple pour t'aider à revoir un petit peu euh, tout ça. Donc le premier conseil, sans plus attendre, le premier conseil, vous m'avez entendu en parler en, en large, en long et en travers, il s'agit de la mastication. C'est effectivement le point le plus important et je l'ai mis en premier, même si les, les conseils que je vous mets ici ne sont pas par ordre d'importance. Mais celui-ci, je me devais de le mettre en premier parce qu'en fait, tout simplement, vous aurez beau faire le reste des conseils, si vous ne faites pas celui-ci, ça ne servira à rien. Et je suis assez catégorique sur ça parce que vraiment, le fait de bien mastiquer ces aliments, la mastication, c'est vraiment le plus important. Et il n'y a pas de bonne digestion sans une bonne mastication. Voilà, ça je devrais aussi en faire un post Instagram et, et me le faire tatouer sur le bras, par exemple. Parce que la mastication, c'est vraiment la première étape qui va tout changer dans votre digestion. Si vous prenez le temps de bien mastiquer vos aliments, vous allez mieux digérer. Alors que si vous gobez vos aliments, sans les mâcher, eh bien votre digestion sera de toute façon perturbée. Euh, voilà, je ne connais personne qui gobe ces aliments, qui mange à une vitesse incroyable et qui a une super digestion et une super santé. Si vous en connaissez, euh, présentez-les-moi parce qu'en réalité, en général, ces gens-là, ils disent « Non, non, ça va, moi je digère bien. » Et en fait, quand on creuse, ils disent « Oui, bon, c'est vrai que j'ai parfois un peu mal au ventre. » Et puis c'est vrai que j'ai un peu des maux de tête après manger, etc., etc. C'est quasiment impossible d'être en super santé si on ne prend pas le temps de bien mâcher ses aliments. Donc la mastication, j'en ai déjà parlé euh, en détail dans un autre épisode que je vous remets en dessous de cet épisode. N'hésitez pas à aller le consulter. Je vais pas tout refaire parce que je pourrais en parler pendant deux heures, je pense, de l'importance de la mastication. Mais vraiment, il est important de mâcher ces aliments suffisamment pour qu'ils soient quasiment liquides, en tout cas que ça forme vraiment une bouillie dans la bouche. Alors je sais, c'est pas très glamour dit comme ça, mais c'est tellement, tellement important que j'avais envie de le rappeler ici. Donc première étape, prendre le temps de manger, de bien mâcher ses aliments et de ne pas manger trop vite. Ça déjà, c'est hyper important et votre microbiote vous dira merci le deuxième conseil, ma deuxième astuce pour prendre soin de son ventre, ça va être évidemment aussi de limiter le sucre. Pourquoi Tout simplement parce que le sucre peut fortement perturber la digestion. En fait, il va... Il va euh, bah, perturber déjà la digestion euh, au global euh, mais aussi perturber votre microbiote et en fait le sucre il va potentiellement amener des ballonnements et ce que l'on appelle une dysbiose qui est simplement un déséquilibre du microbiote. Le microbiote en fait c'est tout un, un écosystème fait de beaucoup de bactéries mais il y a aussi certains virus, certains parasites qui doivent être présents mais en toute petite quantité ceux-là et les bactéries c'est ce qui représente quand même la majeure partie du, du, du microbiote et il est important que ces bactéries soient, euh, il y a des colonies en gros de bactéries dans le microbiote et il est important que ces colonies justement soient euh, en bon équilibre donc il y en ait certaines qui soient un petit peu plus présentes que d'autres, d'autres qui soient un peu moins présentes que d'autres euh, et qu'elles soient toutes euh, plus ou moins présentes mais en quantité suffisante et euh, sans qu'elles soient euh, en trop grande quantité et en fait le sucre c'est vraiment un des éléments qui va totalement perturber cette cet équilibre parce qu'il y a des bactéries qui sont pas toujours les bactéries qui sont le plus nos amis qui vont adorer le sucre qui vont se gaver de sucre et qui donc vont euh, grandir vont prendre plus de place euh, par rapport aux autres quand je dis grandir c'est pas en taille hein, c'est en termes de nombre de bactéries elles vont prendre plus de place que les autres et elles vont potentiellement perturber tout cet écosystème et donc perturber la digestion et donc perturber la santé donc le sucre euh, au-delà de l'aspect sur la glycémie sur euh, la prise de poids, l'humeur, la fatigue, etc. En termes de digestion, c'est vraiment pas un cadeau. Et ça, je le vois avec beaucoup de clientes aussi qui me disent « Bah, C'est vrai quand je mange du sucre, je me rends compte qu'après, j'ai mal au ventre, je ballonne, je suis pas bien. » Et ça peut durer pendant plusieurs jours. Donc, euh, vraiment, d'essayer de limiter au maximum le sucre, c'est une astuce primordiale pour prendre soin de son ventre. Alors, comment faire pour diminuer le sucre J'ai déjà fait aussi plusieurs épisodes à ce sujet. Euh, je vous invite à aller les écouter. Je ne vais pas pouvoir tout répéter ici, sinon on en aurait pour trois heures. Euh, bon, moi, ça me dérange pas, mais je pense que vous allez en avoir marre de m'écouter au bout d'un moment. Donc, euh, voilà, vraiment d'essayer de limiter le sucre pour éviter les ballonnements, les dysbioses, etc., etc., sans parler de la candidose et autres euh, dysfonctions du euh, microbiote, notamment. Donc, euh, voilà. Troisième astuce pour prendre soin de son ventre, ça va être de bouger. Et j'ai pas dit forcément aller faire un marathon. J'ai dit simplement bouger. Le fait de se mettre en action, donc de faire une activité physique, quelle qu'elle soit, euh, bon suffisamment euh, intense, hein, c'est-à-dire juste rester à son bureau et lever le bras, ça va pas forcément être euh, intéressant pour euh, prendre soin de son ventre. Mais le fait de bouger, comme par exemple de marcher, de faire du yoga, euh, de je sais pas moi euh, nager, faire du vélo, euh, euh, courir aussi, hein, pourquoi pas euh, des sports un peu plus intenses comme ça, bien sûr. Mais le fait de bouger, ça va être intéressant pour prendre soin de son ventre, même si ça peut paraître un petit peu loin. Le, le, on voit pas forcément le lien entre les deux. Mais le fait de bouger, ça va non seulement faire un massage du ventre, et ça c'est hyper important, euh, souvent la digestion elle est quand même facilitée quand il y a du mouvement dans le ventre, alors il y a un mouvement qui se fait naturellement, mais si on peut un petit peu le stimuler doucement, de manière naturelle, simplement en bougeant, donc en marchant, encore une fois en faisant du yoga, en faisant de la, de la danse, de la natation, de, de ce que vous voulez, euh, et bien ça fait un massage des organes, euh, notamment du ventre, et ça c'est hyper intéressant pour la digestion. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de bouger, ça va aussi stimuler les bonnes bactéries dans l'intestin. Votre petit microbiote, il adore que vous bougiez un petit peu. Alors pas forcément trop, puisqu'on se rend compte que le sport à haute intensité et les sportifs de haut niveau, par exemple, ont un microbiote qui est plutôt un petit peu déséquilibré parce que le voilà, ça crée trop de stress sur le corps. Mais bon, euh, c'est pas une excuse pour pas bouger, parce qu'avant d'en arriver là, il faut quand même avoir une pratique sportive très très intense. Donc déjà, le fait de bouger... C'est hyper intéressant, votre microbiote, il adore ça. Ça va stimuler les bonnes bactéries dans l'intestin et ça va éviter que les mauvaises bactéries ne se développent trop. Donc on n'hésite pas pour avoir une bonne digestion, à bouger un petit peu, aller marcher, euh, aller promener son chien, aller jouer avec les enfants dans le jardin, aller euh, je sais pas, faire un cours de yoga, un cours de pilates ou que sais-je, mais tout simplement de bouger. Quatrième astuce pour prendre soin de son ventre, il est important aussi de manger le moins transformé possible, tout simplement pour éviter les additifs néfastes pour le microbiote. Votre petit microbiote, il est assez sensible, il aime pas trop qu'on lui ramène des trucs un peu trop transformés, trop industriels, trop euh, des trucs qu'il connaît pas. Et en fait, tout simplement, le fait de manger une alimentation qui n'est pas bio- et qui est ultra transformé, eh bien ça va amener tout un, un tas de d'additifs, de, euh, donc que ce soit des pesticides, des, des substances néfastes, des voilà, plein plein de choses euh, qui vont pas du tout faire du bien aux microbiote, qui vont un peu faire l'effet d'un désherbant. Comme si dans votre jardin vous aviez plein de jolies fleurs, et à un moment vous mettez un désherbant dessus, il va pas rester beaucoup de fleurs, et potentiellement ça va justement être les mauvaises herbes qui vont prendre le dessus, et qui vont euh, coloniser tout votre jardin. Et eh votre microbiote c'est comme un jardin, donc il faut le nourrir avec des choses qui sont les plus naturelles possibles et les plus bénéfiques pour lui possibles. C'est ce qu'on va voir dans les astuces d'après. Mais il faut déjà euh, ne pas le, le le désherber, on va dire, avec des aliments transformés qui contiennent des additifs néfastes. Donc on évitera tout ce qui est ultra transformé pour le microbiote. Cinquième astuce, justement, pour prendre soin de son microbiote et essayer de, de prendre soin de son joli jardin, ça va être de manger des probiotiques naturels. Souvent, on a tendance, euh, parce que le marché des compléments alimentaires est en plein boom, et particulièrement celui des probiotiques, on a tendance à vouloir se gaver de pilules de probiotiques. Alors, les probiotiques, ils peuvent être très intéressants sous forme de compléments alimentaires, mais, et je mets un gros mais, euh, pas dans tous les cas, pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. Donc c'est pour ça que les probiotiques, on, on, on peut en trouver énormément dans l'alimentation, sans avoir besoin d'acheter des, euh, des pilules magiques euh, et, euh, et des choses que l'on peut consommer au quotidien, donc des probiotiques naturels. L'avantage des probiotiques naturels, c'est qu'en général, comme c'est pas quelque chose qui a été modifié euh, par l'homme, comme c'est pas quelque chose qui est scientifiquement euh, modifié, on va avoir tout un un écosystème justement de bactéries présentes dans les probiotiques naturels qui vont s'équilibrer naturellement avec le microbiote. Alors que quand on prend des probiotiques euh, en gélules, encore une fois ça peut être très bien, mais le problème c'est que souvent ça va contenir que un certain nombre de bactéries, euh, que certaines bactéries, et que ça peut entrer en compétition avec notre microbiote à nous. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de privilégier au quotidien des probiotiques naturels et on en trouve où On en trouve dans tout ce qui va être fermenté. Donc, les aliments lactofermentés, comme par exemple la choucroute, les légumes lactofermentés, que ce soit du chou, du chou-fleur, des oignons, des carottes, que sais-je. Maintenant, il y a plein de marques qui font ça très bien, si on n'a pas envie de faire ça soi-même chez soi. Euh, il existe plusieurs marques qui font ça. C'est important qu'ils soient non pasteurisés, parce que sinon, ça va simplement brûler euh, toutes les bactéries. Donc, on va prendre des, des, des aliments lactofermentés qui se gardent au frais, euh, ne pas les faire chauffer pour pas tuer les bactéries. Mais euh, voilà, on en trouve dans effectivement même du tofu lactofermenté. Maintenant, si euh, en magasin bio, c'est assez facile de trouver ça. Euh, donc ça permet d'avoir un, un apport de protéines et en plus de bons probiotiques. Donc ça, c'est plutôt chouette. On en trouve aussi dans tout ce qui est fermenté comme les yaourts euh, ou certains fromages. Même si souvent les fromages, la fermentation fait que euh, elle est tellement poussée que finalement, il reste assez peu de bactéries. Enfin, surtout les, les fromages... Euh, euh, cuits, ou les fromages euh, qu'on appelle je crois à pâte dure, enfin voilà, donc euh, plutôt tout ce qui va être fromage euh, fromage frais, euh, les yaourts aussi, euh, plutôt des yaourts végétaux, euh, on dira euh, idéalement, mais euh, voilà, dans tout ce qui est fermenté, dans le kéfir aussi, le kombucha, enfin voilà, tout ce qui va être fermenté, euh, c'est intéressant d'en manger un petit peu au quotidien, ça sert à rien de se gaver non plus de choses comme ça, parce que ça peut être trop au contraire pour votre microbiote, mais c'est intéressant d'en apporter de temps en temps un petit peu euh, dans l'alimentation, un petit peu chaque jour, par exemple. Astuce numéro 6, pour prendre soin de son ventre, c'est important aussi de manger des prébiotiques. Alors, les prébiotiques, à l'inverse des probiotiques, les prébiotiques, ça va être ce qui va nourrir les bonnes bactéries. Vous l'avez compris, donc les probiotiques, c'est ce qui va amener des bonnes bactéries, et les prébiotiques, c'est ce qui va être la nourriture, justement, de ces bonnes bactéries. En gros, souvent, les prébiotiques, c'est quoi C'est des fibres qui vont venir, euh, justement, nourrir les bactéries. Donc des fibres qui vont pas être digérées, qui vont arriver quasiment intactes dans euh, l'intestin particulièrement dans le côlon et qui vont venir nourrir justement les bonnes bactéries. Donc ça, on en trouve, alors malheureusement, on en trouve beaucoup dans ce qu'on appelle les FODMAP. Vous le connaissez sûrement si vous me suivez depuis un moment. Les FODMAP, euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à enlever quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Les FODMAP, c'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire. C'est juste que ça peut être difficile à digérer, euh, justement parce que ça va venir nourrir les bactéries. Et parfois, quand il y a un déséquilibre en termes de bactéries, bah ça va venir nourrir certaines bactéries qui vont provoquer des ballonnements, des douleurs, etc. Mais euh, techniquement, normalement, il nous faudrait un petit peu de prébiotiques euh, chaque jour. Donc euh, ça se trouve dans euh, beaucoup de fruits et légumes euh, et dans tout ce qui va être artichaut, euh, oignons, euh, topinambour, euh, etc. Euh, donc voilà, c'est pour ça que simplement, normalement, quand on a une alimentation qui est la plus brute possible et la plus euh, riche en euh, légumes et fruits possible, en général, des prébiotiques, on en a de manière naturelle mais euh, voilà petit rappel il faut penser à en manger pas trop non plus mais suffisamment pour que nos petites bactéries elles soient contentes astuce numéro 7 pour prendre soin de son ventre c'est de maintenir un transit régulier euh, particulièrement en cas de constipation alors en cas de diarrhée, c'est un, un peu plus euh, délicat, on va dire, à gérer. Et euh, nouveau disclaimer ici, si jamais vous avez des épisodes de diarrhée qui arrivent, qui surviennent euh, sortis de nulle part, que vous ne, vous ne savez pas pourquoi et que ce sont des choses qui durent, allez voir votre médecin. C'est hyper important parce qu'une diarrhée qui se déclare comme ça et qui euh, ne s'arrête pas d'elle-même, et qui dure et qui revient de manière chronique, c'est pas normal. Hein. Donc euh, voilà, c'est important aussi d'aller faire euh, les examens euh, qu'il faut. Euh, ça peut être dû à plein de choses, hein, pas forcément des choses très graves, mais euh, en général c'est quand même un signe très fort qu'envoie le corps, donc c'est important d'aller vérifier pourquoi. Là je vais un peu plus me focaliser sur euh, les personnes qui souffrent de constipation. C'est hyper important d'avoir un transit régulier et de faire en sorte que les selles ne stagnent pas dans l'intestin parce que ça, ça peut justement fortement perturber le microbiote. Tout simplement parce qu'en gros, c'est comme si vous allez garder des déchets à l'intérieur euh, et donc ça va perturber les bactéries. Certaines vont trop se nourrir de ces déchets et donc vont coloniser l'intestin. En général, ce pas des bactéries qui sont super euh, amies avec nous. Et à l'inverse, les bactéries, euh, les bonnes bactéries, elles vont souffrir du fait que les déchets restent trop longtemps dans l'intestin. Donc c'est super important de maintenir un transit régulier. Alors c'est quoi un transit régulier En général, on considère que euh, une selle par jour, c'est bien, ou une selle tous les deux jours, mais bon, moi je conseille plutôt une selle par jour au minimum, ça peut être aussi deux ou trois, à condition qu'on ne passe pas non plus en, en épisode de diarrhée. Hein. Mais euh, voilà, c'est important de maintenir un, un transit régulier en mangeant évidemment suffisamment de fibres, en euh, prenant si besoin euh, tout ce qui va être euh, un peu euh, régulateur du transit, comme par exemple la chlorophylle, euh, le psyllium, euh, etc. pour s'assurer que justement le transit reste régulier. Astuce numéro 8 pour prendre soin de son ventre, c'est évidemment de limiter le stress. On le sait aujourd'hui, le stress il est néfaste pour le microbiote, c'est-à-dire que vraiment maintenant il y a plein d'études qui montrent que, en état de stress, il y a plein de bonnes bactéries dans notre microbiote qui meurent et ça peut vraiment perturber l'équilibre. Donc ça c'est hyper important, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, mais voilà je voulais vraiment rappeler l'importance de limiter au maximum son stress. Et puis le stress, il peut aussi créer des spasmes, donc euh, il a tendance à vraiment euh, engendrer, on va dire, créer euh, ouais, des spasmes musculaires, donc des spasmes intestinaux, donc potentiellement des douleurs, des problèmes de transit, etc., des problèmes de digestion... Donc ça c'est vraiment, le stress c'est un peu un des ennemis du ventre. Euh, encore une fois je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais aujourd'hui il existe quand même pas mal de techniques qui permettent de limiter au maximum son stress, même si bien sûr la première chose à faire c'est d'essayer de limiter les sources de stress. Hein. <rire> Souvent on a tendance à se, à se reposer sur les solutions, mais il faut d'abord couper le robinet hein, du stress. Si effectivement vous avez une vie qui est absolument hyper stressante, bah, il faut commencer par s'occuper de ça dans le, la mesure du possible, évidemment on essaie de limiter les sources de stress et puis ensuite de euh, s'occuper de la solution donc de comment on essaye de diminuer euh, intrinsèquement c'est à dire à l'intérieur de soi-même comment on essaye de diminuer ce stress donc ça c'est hyper primordial pour votre petit ventre Astuce numéro 9 pour prendre soin de son ventre, ça va être de limiter la viande rouge et de privilégier plutôt les petits poissons gras. Alors j'ai bien dit limiter la viande rouge, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument l'arrêter si vous mangez de la viande rouge euh, aujourd'hui. Mais on, on le sait aujourd'hui, il y a plein d'études qui le montrent que de manger de la viande rouge trop souvent... En général, on recommande maximum une fois par semaine. Euh, de manger de la viande rouge trop souvent, c'est néfaste pour le microbiote. Ça peut vraiment perturber totalement l'équilibre du microbiote. Voire, il y a plusieurs études qui montrent qu'une consommation excessive de viande rouge et de charcuterie peut fortement augmenter les risques de cancer du côlon. Donc c'est pas rien quand même. Euh, et là c'est voilà, je ne prends même pas en compte le bien-être animal. Alors là je vraiment je, je reste très factuel sur euh, en quoi l'impact de la viande rouge sur le microbiote peut être vraiment néfaste. Euh, c'est pour ça que c'est important de limiter la consommation de viande rouge, idéalement, voilà, une fois par semaine. Je crois que c'est les recommandations euh, actuelles. En revanche, votre microbiote, il adore les petits poissons gras. Ça, c'est vraiment un truc, c'est riche en oméga 3, c'est hyper intéressant pour vos petites bactéries et votre bidou. Donc, euh, essayez au maximum, si vous mangez euh, de la viande rouge aujourd'hui, de la remplacer le plus souvent possible par des petits poissons gras. Ça, on peut en manger trois fois par semaine sans aucun souci, bien au contraire, voilà, si vous consommez des... Euh, des protéines animales, euh, bien sûr, c'est euh, c'est important de d'avoir voilà cet équilibre, d'essayer de limiter au maximum, au maximum. Hein, J'ai bien dit encore une fois, l'idée, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez absolument la viande rouge d'un point de vue euh, santé, euh, mais de privilégier plutôt les petits poissons gras. Et enfin, dernière astuce, ma dixième astuce pour prendre soin de son ventre, ça va être de limiter le café et autres excitants. Alors déjà, parce qu'effectivement, ils vont perturber la glycémie, etc. Mais là, c'est pas l'objet de cet épisode. Si on se base uniquement sur le microbiote, en fait, les, le, le café particulièrement va être très acide, il va potentiellement perturber l'acidité de l'estomac. C'est pas pour rien que quand on a tendance à avoir mal à l'estomac, on évite le café, le chocolat, etc. Parce que c'est des choses qui vont acidifier un peu l'estomac et donc potentiellement faire mal et perturber la digestion, quand on en consomme trop, évidemment. Et puis, ils vont aussi surstimuler le transit. Donc c'est un peu le problème aussi, c'est que parfois, il euh, y a des personnes qui me disent... Euh, moi j'ai un très bon transit, je vais aux toilettes tous les jours euh, et en fait ils boivent énormément de café et quand ils arrêtent le café et eh bien le transit s'arrête parce qu'en fait ils étaient devenus un petit peu dépendants de leur caféine pour euh, justement euh, aller stimuler le transit et quand on arrête le café et eh bien le transit se met complètement au ralenti. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un transit euh, cohérent et suffisant mais sans se reposer uniquement sur le café. Parce que le café a beau avoir de, de des grands bénéfices, il a aussi des grands inconvénients. Donc euh, voilà, du coup ma dixième astuce c'est vraiment ça, de limiter euh, autant que possible le café et autres excitants. On va dire que pour vous donner un ordre d'idée, un café par jour maximum ce sera déjà très très bien. Oui le chat, voilà, mon chat évidemment <rire> vient nous rendre visite, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu dans un épisode entre le chat qui miaule et les chiens qui ronflent derrière, c'est assez sympa Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode j'espère qu'il aura pu euh, vous aider et vous donner des bonnes astuces pour prendre soin de votre ventre euh, j'espère que voilà ça aura pu vous donner des, des, des bonnes directions euh, chaque astuce est vraiment importante donc euh, testez et puis euh, vous m'en direz euh, des nouvelles N'hésitez pas à venir réagir à cet épisode sur Instagram, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Euh, N'hésitez pas aussi si vous avez des questions suite à cet épisode, je serai ravie de vous aider. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et de votre ventre.